0: Servus, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar wollen wir heute mal der Frage auf den Grund gehen, warum Politiker denn so unbeliebt sind. Also wenn man im Internet recherchiert, dann sind auf mehreren Plattformen Politiker sehr unbeliebt. Also der Beruf des Politikers ist der zweitunbeliebteste. Nur der Versicherungsmakler kommt glaube ich noch schlechter weg. Aber im alles in allem sind Politiker nicht beliebt. Und jetzt ist ja die Frage, woher kommt es? Denn der Politiker hat theoretisch die Aufgabe, das große Ganze im Blick zu haben. Politik leitet sich ja dem griechischen Polis die Gemeinschaft ab und die Aufgabe des Politikers ist es demzufolge, das Allgemeine im Blick zu haben. Also während viele Menschen in ihren Berufen und Tätigkeiten ja sehr spezifisch über einen bestimmten Bereich Bescheid wissen, ist es gerade die Aufgabe des Politikers, jetzt nicht unbedingt jedes Detail zu kennen vom Städtebau oder Verkehrswesen, aber eben das große Ganze im Blick zu haben. Und ist es ist im Grunde eine sehr wichtige Aufgabe und genauso notwendig wie der Beruf des Bäckers, meines Erachtens, zum Beispiel. Und da ist jetzt halt die Frage, okay, wieso sind Politiker dann dermaßen unbeliebt? Sie sind ja nicht mal die Berufsgruppe, die am meisten verdienen. Also ein Fußballer verdient bedeutend mehr, so. Und Fußballer sind im Durchschnitt aber beliebter als Politiker. Und man kann jetzt auch darüber streiten, was eigentlich wichtiger ist, Fußballspielen oder Politik. Da möchte ich jetzt gar keine Antwort aufgeben. Aber das Spannende ist doch, dass es Berufsgruppen in diesem Land gibt, die viel, viel mehr verdienen als Politiker. Und wo man zumindest auf den ersten Blick mal doch fragen kann, wie sinnvoll ist es denn in Bezug aufs große Ganze? Aber zurück zur Politik. Warum sind Politiker so unbeliebt? Der erste Punkt, der mir da einfällt, ist schlicht und ergreifend ihre Rhetorik. Also Politiker haben es einfach an sich, dass sie auf Fragen nicht antworten, auf Fragen nicht eingehen und ausweichen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ein konkretes Beispiel dazu an. Dann hat der Bundeskanzler mehr Zeit zu antworten.
1: Ja, guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ich bin erstmal ganz froh, dass ich heute live hier mit Ihnen sprechen darf. Ich habe Ihnen ja schon auch einen Brief geschrieben und meine Frage gestellt. Habe auch eine Antwort bekommen, aber sie hat mich leider nicht befriedigt. Vielleicht nur kurz was zu meiner Person. Sie müssen sich ein bisschen beeilen, wir werden, sonst ist rum. Nach ja, ich, einem, war, ja. Also, ich ja. war bis zum Rentenalter Grundschullehrer hier in Cottbus und arbeite auch jetzt als Rentner, auch als Lehrer. Meine Frage ist, warum zahlen nicht alle in die Rentenkasse ein? Ich frage es deshalb, weil ich es ungerecht finde, dass die Pensionäre 68% der letzten Arbeitsjahre als Pension erhalten und die Arbeitnehmer, so wie ich, 48% von allen Arbeitsjahren, zumal wir am Anfang ja am wenigsten verdient haben. Und Durchschnittspension ist 3.000 Euro und Durchschnittsrente 1.000 Euro. Nun sagen Sie mir mal bitte, wo ist das gerecht? In meinen Augen ist das... Nicht in Ordnung. Das ist meine.
0: Also wir sehen hier, die Dame hat eine ziemlich konkrete Frage gestellt, auch ziemlich direkt. Sie prangert an die Ungerechtigkeit zwischen Beamtenpensionen und
2: Rentenbezügen. Und sie fragt, warum ist das so? Ja, Sie sehen an dem Beifall, dass Sie mit Ihrer Meinung nicht ganz alleine sind. Und ich kenne auch ganz viele, die das auch schon in Beschlüssen niedergelegt haben. Ähm, aber man muss ja äh, doch mit der Wirklichkeit umgehen und deshalb komme ich auf das zurück, was ich äh, eingangs äh, beantwortet habe, weil das treibt eben viele um. Das ist ja die Wahrheit. Äh, wir haben. Also wir
0: sehen bis hier schon mal, wie Herr Scholz hier die ersten 30 Sekunden seiner Redezeit einfach mal überhaupt nicht auf die Frage eingeht. ja. Natürlich klatschen da viele, aber was hat es mit der Frage zu tun, ob das viele so sehen oder wenig? Also die ersten 30 Sekunden schon mal komplett ausgewichen und rumgeschwafelt.
2: Wir eine Entscheidung getroffen, die zur deutschen Tradition dazu gehört. Das ist die Entscheidung für das Berufsbeamtentum. Und damit sind dann auch die ganzen Sondersysteme entstanden, die wir heute haben. Und ich finde, dass deshalb die richtige Antwort, die wir jetzt geben müssen und die, um die ich mich kümmern will, ist, Gerechtigkeit für die Rentnerinnen und Rentner und dass wir dieses ständige Schlechtreden der Sozialversicherungsrente mal beenden und dass wir dafür Sorge tragen, dass sie so gut strukturiert ist, so gut aufgestellt ist, dass man, wenn man jetzt 17 ist und die Schule verlässt und weiß, ich muss bis 67 arbeiten, dass man denkt, das geht schon gut aus, so. Und dafür sorge ich jeden Tag. Das ist der wichtigste Beitrag zur Gerechtigkeit. Und, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass es auch ein besseres Verhältnis gibt. Deshalb habe ich ja vorhin schon hingewiesen, Erwerbsbindungsrente, Grundrente. Und es fließen ja auch jedes Jahr über 100 Milliarden Euro aus Steuergeldern in die Rentenversicherung.
0: Er tangiert die Frage, warum das so ungerecht ist, ein bisschen im Ansatz. Naja, ich verweist auf die deutsche Tradition seit dem Kaiserreich, wo der Beamte eben, ja, Privilegien genießt. Mir geht es gar nicht so sehr um die inhaltliche Debatte, aber ich möchte festhalten, wie sehr Herr Scholz einfach ausweicht. Also er spricht locker schon eine Minute und er weicht einfach komplett aus. Es geht darum, dass er eine Position beziehen könnte. Also er könnte ja mal rein theoretisch auch sagen, ja, vielen Dank für die Frage, es ist ungerecht, ja, der Angestellte hat weniger Rente. Dafür hat der Beamte aber andere Nachteile. Er hat kein Streikrecht oder so und so. Deswegen finde ich als Olaf Scholz das richtig, dass Angestellte weniger Rente kriegen. Oder er könnte sagen, ja, sie haben recht, das ist ungerecht. Bis 1. 1. 24 haben wir ein Gesetz beschlossen, was die Renten angleicht. Also irgendwas, aber das ist so gar nichts. Das ist einfach, er hätte auch sagen können, vielen Dank für die Frage. Mittwochs esse ich gerne Cheeseburger, abends mache ich einmal ja mal einen normalen Hamburger und donnerstags putze ich gerne mein Auto. Also dieses komplette Ausweichen auf die Frage eigentlich. Und das ist irgendwo respektlos. Also man muss sich das mal in der Realität vorstellen. Wenn man sich vorstellt, ich werde irgendwas gefragt, zum Beispiel im Restaurant, was darf es denn sein? Und ich fange dann an zu erzählen, ja, mein Anlageberater hat mich heute genervt und eigentlich hätte ich heute lieber bis 9.30 Uhr geschlafen, aber ich bin schon um 7 Uhr wach geworden. Also ein komplettes Vorbeireden an der Frage. Und das ist im normalen Leben eine komplette Respektlosigkeit. Also da würde man entweder denken, ist der jetzt bekloppt oder ist der einfach nur dreist? Wenn eine Person eine Frage stellt, dann erwartet man da eine Antwort und zumindest die erste Minute gibt Herr Scholz darauf gar keine Antwort. Und da fragt man sich dann schon, man fühlt sich da nicht als gleichwertiger Gesprächspartner. Und das ist so diese Arroganz, die durch diese Form der politischen Rhetorik entsteht. Spannend ist auch noch, um auf den Inhalt ein bisschen zurückzukommen, Herr Scholz sagt, ja, ja Gerechtigkeit, müssen wir uns zum kümmern, wichtig und so weiter und so fort, blub. Und er führt an, dass wir schon jetzt 100 Milliarden in das Rentensystem zuschießen. Vermutlich, ich weiß nicht, vermutlich will er damit sagen, wir kümmern uns, wir sind toll. Aber was er doch eigentlich sagt ist, obwohl wir jedes Jahr 100 Milliarden da reinbuttern, haben wir diese Ungleichheiten. Also im Grunde macht er das bestehende Rentensystem damit noch viel maroder oder offenbart viel mehr, dass es nicht funktioniert. Sagt dann aber zeitgleich, ich will daran festhalten, wir müssen aufhören, das Rentensystem schlecht zu reden.
2: Also hä? Ausschließlich in die Rentenversicherung. Das ist der Beitrag, um auf diese Weise auch ein Stück mehr Gerechtigkeit herzustellen. Ich weiß, es wird Sie nicht befriedigen, aber ich äh, wollte Ihnen die ehrliche Antwort geben.
1: Über einen Satz vielleicht. Vielleicht kann man sich ein Beispiel in Österreich nehmen. Da kann alle in die Renten Die Renten haben bedeutend mehr Rente und bekommen gerade 14 Mal in die Rente. damit Sie einen Urlaub fahren und sogar Weihnachtsgeschenke kaufen können. Ja. Ich muss das sagen, ich komme nur aus dem Beruf. Ich kenne die, mein Bruder ist Beamter, ich bin angestellt. aufgrund meines Alters konnte ich nicht verbeamtet werden. Der sagt, Schwesterchen, mit deiner Rente möchte ich nicht leben. Gleicher Beruf, trotzdem diese riesengroßen Unterschiede.
2: Ja, also erstmal schönen Dank für Ihren lebenslangen Einsatz. Das will ich nochmal dazu sagen. Und äh, ich kann Ihnen versichern, ich werde denjenigen entgegentreten, die unser Rentensystem immer schlecht reden. Wir müssen es verteidigen, wir haben da eine große, große Errungenschaft und die ist wirklich wert, auch in der Zukunft zu bestehen. Schönen Dank.
0: Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Bundeskanzler. So, gerade am Schluss sieht man nochmal, die Frau macht einen konkreten Vorschlag, inhaltlichen. Sie sagen, naja, warum macht man es nicht in Österreich? Da läuft es super so, ja. Und Herr Scholz sagt, ich werde das deutsche System verteidigen, was so marode ist, dass es trotz 100 Milliarden Zuschuss im Jahr immer noch nicht reicht. Also, das macht nicht mal inhaltlich Sinn. Also, wenn man auf der einen Seite die... Meines Erachtens die Respektlosigkeit gegenüber der Bürgerin in dem Fall, weil er auf die Frage im Grunde überhaupt nicht eingeht und ihre Vorschläge auch gar nicht zur Kenntnis nimmt, oder, oder, sondern auch nur, Ari, du halt, ich finde das deutsche System toll, obwohl in den vorigen Minuten klar wurde, wie schlecht das deutsche Rentensystem eigentlich ist. Also das ist ja einerseits eine Respektlosigkeit gegenüber der Dame, meines Erachtens, und darüber hinaus aber noch eine Respektlosigkeit gegenüber der Sachlage. Also er will an was festhalten, was Ungleichheiten schafft, was trotz 100 Milliarden im Jahr äh, nicht funktioniert und wo da die Gerechtigkeit ist oder wofür er eintreten will, wird auch nicht klar. Das nur so als ein Beispiel. Da gibt es unzählige Beispiele natürlich in Talkshows, wo Politiker immer ausweichen. Und da frage ich mich, warum macht man dann solche Fragerunden überhaupt? Also entweder ein Politiker will dann was sagen oder er will sowieso nichts sagen, hat vielleicht auch Gründe, warum er sich nicht positioniert, aber dann muss er die Sendung nicht machen aber so ist es irgendwie der bürger verbringt da seine zeit hört zu um im endeffekt null aussagen zu bekommen und das trägt natürlich in einem unglaublichen maße dazu bei dass die menschen sagen auf politik habe ich keine lust ein weiteres thema warum politiker meines erachtens in deutschland so unbeliebt sind ist die inkohärenz und das möchte ich mal sehr praktisch herleiten wenn ich auf meiner terrasse sitze dann, ich denke, man hört es im Hintergrund schon, dann ist da Fluglärm vorhanden, jeden Tag. Jetzt so. kann man natürlich sagen, okay, Stuttgart Großstadt, ja, komische Lage von dem aus, okay, ist dauernd Lärm. Ist ja auch nicht schlimm soweit, so. Im Minutentakt starten alle Flieger teilweise. Dann lese ich als Bürger online Zeitungsartikel, wo es darum geht, dass Flugzeuge teilweise tonnenweise Kerosin ablassen in der Luft lassen das einfach aus irgendwelchen Gründen raus. So. Ich bin jetzt kein Luftfahrtexperte. Ich sehe eben nur in dem Artikel hier, dass es wohl nicht notwendig ist. Kann es aber letztlich auch nicht beurteilen. Ähm, okay, also ich sehe, ich habe Fluglärm, da frage ich mich natürlich auch, okay, was braucht so ein Flieger eigentlich an Sprit oder wie ist es mit der Umweltbilanz und so weiter und so fort. Ja, und dann lese ich halt, okay, wie verpesten die Luft und so weiter und so fort. Soweit okay. Dann fahre ich aber mit einem vollelektrischen Smart nach Stuttgart rein. So, fahre da los. Und es gibt hier in der Umgebung eine Straße, die ist außerorts, die ist breit, auch nicht viele Einmündungen. Ich denke, man sieht es hier im Video ganz gut, wie die Straße beschaffen ist. Und was sehe ich? 60 wegen Luftreinhaltung. Und das sind dann so die Momente, wo sich der Bürger denkt, ja Moment, Drei vier Kilometer weiter ist der Flughafen, wo täglich unzählige Flugzeuge starten, wo Flugzeuge auch Treibstoff einfach ablassen in der Luft. Aber ich als Autofahrer muss hier in einem vollelektrischen Fahrzeug 60 fahren, um die Luft aufrechtzuerhalten. So, das klingt jetzt erstmal, ja, was regst du nicht so auf, es halt mal 60. Aber ich finde, man darf nicht vergessen, was das auf lange Sicht macht. Also, ich fahre da nicht jeden Tag lang. ja Aber es gibt Menschen, die pendeln und die sind aufs Auto angewiesen. Und da macht es einen unglaublichen Unterschied, ob ich 60 oder 80 fahre. Also das ist ein Unterschied von 25 Prozent. Ich brauche 25 Prozent für diese Strecke länger. Und wenn ich die jeden Tag zweimal fahre, mal vielleicht, weiß nicht, 100, 200 Arbeitstage im Jahr, dann ist das einfach eine unglaubliche Zeit, die ich da mehr aufwenden muss, nur um vielleicht zu meiner Arbeit zu kommen. Und das ist so der Punkt, wo, wo man sich als Bürger dann fragt oder wo ich die Haltung nachvollziehen kann, sei seite eigentlich noch ganz dicht. Auf der einen Seite Luftreinhaltung und auf der anderen Seite Flieger dürfen weiterhin da ihr Zeug in die Luft lassen. Wie gesagt, mir geht es nicht um den konkreten Fall mit der Umweltverschmutzung oder der Geschwindigkeitsbegrenzung, obwohl ich das auch asozial finde, aber es geht so um das grundlegende Prinzip. Und dann fahren wir doch jetzt mal Strich Der ja, hinter mir hängt mir schon im Kofferraum. ist ja auch verständlich. Ich möchte in dem Video aber mal demonstrieren, wie irrsinnig das eigentlich ist, hier mit Strich 30 zu fahren. Also wieder so ein klassisches Beispiel von, man will dem Autofahrer einfach ähm, eins reinholen. Vollkommen grundlos in dem Sinne. Wir gerade über die rote Ampel gefahren. Die Auch so ein typisches Ding. Die Leute haben keinen Bock auf diese Schikanen. Haben. In vielen gesellschaftlichen Bereichen sagt Politik, hier haben wir ein Problem. Klimaschutz als Beispiel. Okay, da geht der Bürger ja mit oder viele gehen da mit und sagen, ja, dann müssen wir was tun. Ähm, können wir uns nicht weiter einfach so ansehen. Aber der Eindruck, der eben entsteht, ist der, dass die negativen Folgen immer nur der Bürger bekommt. Die Fluggesellschaften nicht. Aber also quasi, wir haben ein Problem und die Lasten trägt immer nur der Bürger. Und das ist natürlich eine Sache, wo der Bürger dann zunehmend das Gefühl bekommt, hier geht es nicht mehr ums Allgemeinwohl. Hier werden irgendwelche Probleme benannt und auch bewirkt, also versucht zu vermindern. Aber die Zeche zahlt immer nur ich. Also ich, muss, ich werde schikaniert mit meinen 60 oder mitten in dem Tunnel 30. Da war vorher 50. Ich lebe schon ein bisschen länger in Stuttgart. Und da ist jetzt 30. Auch hier wieder, das ist fast eine Reduktion um die Hälfte der Geschwindigkeit. Und wenn man das jeden Tag zweimal fährt, dann ist es einfach mal doppelt so lange, wie man für diesen Abschnitt braucht. Ohne, dass es jetzt für den normalen Bürger irgendwie Sinn ergibt. Und dieses zunehmende Gefühl, dass der Staat den Bürger schikaniert, ohne inhaltlichen Sinn, sorgt natürlich auch dafür, dass keiner mehr Lust auf Politik und Politiker hat. Gar keine Frage. Also so dieses Inkohärente. Auf der einen Seite muss ich 60 fahren wegen Luftreinhaltung in dem elektrischen Auto. Auf der anderen Seite lese ich aber, wie Flugzeuge noch tonnenweise Treibstoff in die Luft lassen. Hä? Und so ist es mit ganz, 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 ganz vielen Bereichen. Der nächste Punkt Warum Politiker so un beliebt sind, liegt meines Erachtens in den Biografien der Politiker. Und damit, möchte, damit meine ich nicht, dass vielleicht nicht jeder Politiker einen Berufsabschluss hat oder wie auch immer oder im Berufsleben tätig war, sondern mehr so die Vita nach dem politischen Leben. Und ein Beispiel ist Sigmar Gabriel, war lange in der Bundespolitik tätig, um 2005 hat er angefangen. Ähm, war also Regierungsmitglied, als zum Beispiel die Bankenrettung beschlossen wurde, 2008, 2009 und die ganzen Folgeregelungen. So. Und wenn wir uns jetzt ansehen, Quelle ist übrigens Wikipedia in dem Fall, dann lesen wir, dass Sigmar Gabriel jetzt irgendwie im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt. So. Und natürlich möchte man jetzt niemandem zu nahe treten oder Dinge behaupten, die man nicht beweisen kann, aber... Es geht für die Frage nach der Beliebtheit von Politikern leider gar nicht so sehr um die Fakten, sondern um den Eindruck, der bei den Bürgerinnen und Bürgern entsteht. Und der Eindruck ist, oder der Eindruck kann zumindest bei manchen entstehen, naja, da sitzt einer während der Bankenkrise in der Regierung, auf der Regierungsbank, unterstützt die Bankenrettungen, macht da mit und so weiter und so fort, Milliarden von Steuergeldern, und nachdem er aus der Politik ausscheidet, sitzt er zufälligerweise im Aufsichtsrat der Bank, die er, als er noch Teil der Regierung war, gerettet hat. Also, ja, ich denke, da muss ich auch nicht mehr so viel zu sagen. Das wirft einfach dann so sehr, sehr viele Fragen in Bezug auf das Allgemeinwohl auf, für das der Politiker ja tätig sein soll. Also man hat den Eindruck... Der Politiker stellt sein individuelles Interesse eben über das Allgemeinwohl. Also der Politiker in einer Demokratie ist meines Erachtens Lobbyist des Volkes. Oder das sollte er sein. Wenn dieser Lobbyist des Volkes aber auf Kosten des Volkes Lobbyarbeit zum Beispiel für Banken macht, muss man sich nicht wundern, dass irgendwann die Glaubwürdigkeit fehlt. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit Sigmar Gabriel. Da gibt es viele, viele andere. so also dieser Drehtüreffekt. Die Politiker sind mit ihre politischen Arbeit fertig und zufälligerweise sitzen sie ein, zwei Jahre später im Aufsichtsrat von irgendwelchen Unternehmen. So. Ich bin mal gespannt, in welchen Aufsichtsräten, Vorständen Annalena Baerbock oder Habeck irgendwann mal sitzen werden. Vielleicht zufälligerweise natürlich rein, auf ihr, rein aufgrund ihrer fachlichen Qualifikationen in im Rüstungskonzern. Könnte ja zufällig passieren, dass die da mal sitzen. Also das meine ich eben damit. Und damit schwindet eben natürlich auch berechtigterweise aus Sicht des Bürgers das Vertrauen in die Politik dahingehend, dass die Politik sich wirklich um die allgemeinen Interessen kümmert. Sonst steht der Eindruck, es steht einfach ihr persönliches Fortkommen und das Interesse einiger weniger im Vordergrund. Der nächste ganz entscheidende Punkt ist, dass meines Erachtens Politik keine großen Visionen hat. Also, wir haben aktuell Probleme, Klimawandel, soziale Probleme, Renten, wie wir gesehen haben. Und die Antworten der Politik sind halt immer: Ja, weiter so, mach mal weiter, ich werde das System verteidigen. Sie, Olaf Scholz, ich werde mich dem entgegenstellen, dass da irgendwas sich ändert. Ja, da denkt sich der Bürger halt auch zu Recht: Ja, Leute, es ist euer Job, mit den Problemen umzugehen und nicht bei jeder Talkshow ausweichend zu reagieren und quasi sagen: Weiter so. Also, es fehlt einfach eine Vision. In immer mehr gesellschaftlichen Bereichen bröckelt es, egal ob es in der Sicherheitspolitik ist, ob es in der Sozialpolitik ist, ob es in der Umweltpolitik auch ist. Und da gibt es keinerlei Visionen, außer eben, wie wir in dem Video schon gezeigt haben, meines Erachtens schikanenhafte Geschwindigkeitsbegrenzungen und unvollständig inkohärente Lösungen. Und vielleicht gerade nochmal zu dem Thema Auto und Geschwindigkeit, weil da wird auch der nächste Punkt deutlich, warum Politiker so unbeliebt sind. Seit Angela Merkel herrscht meines Erachtens die politische Praxis des Nudgings vor. Also, was meine ich damit? Es geht nicht mehr darum, Gesetzesvorhaben klar durch das Portal sozusagen zu tragen und einfach festzulegen: Okay, ab 2030 fährt kein Auto mehr in Stuttgart als Beispiel. Sondern es geht darum, das so durch, die, durch den zweiten Hintereingang der kalten Küche irgendwie einzufädeln. Also, man verbietet nicht Autos in Stuttgart? Nein. Aber man macht halt da mal eine 30, streicht da die Parkplätze, dann eine 40er-Zone. Und so wird quasi das Auto der jure natürlich immer noch legal sein, und man darf ja Auto fahren, aber es geht so darum, dass die Bürger durch immer kleinere, aber konstante Schritte zu verderben. So. Und wieso ist das gerade beim Auto so dramatisch oder geht so unglaublich nach hinten los? Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Leistungsprinzip gilt momentan. Das heißt, der gesellschaftliche Deal ist: Liebes Individuum, wenn du hier arbeitest, wenn du dich anstrengst, kriegst du ein materielles Mehr, zum Beispiel ein größeres Auto oder ein größeres Haus. So. Und wenn Politik jetzt aber hergeht und sagt: Na ja, arbeiten sollst du weiterhin, am besten wieder sechs Tage die Woche und am besten auch wieder auf 42 Stunden die Woche und am besten auch bis 67 oder 72, ja? Nur das Auto, das lass mal stecken. Also bitte arbeite wie jemand, der sich ein großes Auto leisten will, aber fahre bitte wie ein Sozialempfänger. Jetzt mal, ganz überspitzt gesagt. Ja? Arbeit bitte, als ob du dir ein großes Auto kaufen willst, aber fahr dann bitte trotzdem Bahn. Und man muss einfach nicht drum herum Das Auto ist natürlich komfortabler als Bahn, ganz klar im Auto habe ich meine Temperatur, ich habe meine Ruhe, ja. bei der Bahn muss ich umsteigen oder blöd an irgendwelchen Haltestellen rumstehen, dann stehe ich da wie bestellt und nicht abgeholt. Also natürlich ist das eigene Auto bequemer als die U7 oder die S1, ist doch ganz klar. In der U-Bahn, ich habe Lärm, ich habe andere Leute, ich habe Gerüche, es ist im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß, dann fallen die Dinger aus. Also es ist einfach nicht das gleiche Komfortlevel wie in eine S-Klasse einzusteigen, überspitzt gesagt. So. Und solange wir aber in dem Leistungsprinzip leben, kann man das so nicht machen. Ich kann nicht den Leuten das Privileg des Autos wegnehmen, aber gleichzeitig noch die Leistung fordern. Das ist wie wenn ich einen Kaufvertrag mache mit einem Händler, ich soll weiterhin bezahlen, aber der Händler sagt, nö, die Ware gibt es nicht mehr, weil die ist doof fürs Klima. So ungefähr. Also dann zahle ich halt auch nicht mehr. So. Und wenn der Staat so weitermacht und quasi das eine weiterhin fordert, aber das andere nicht gibt, dann fragen sich die Leute früher oder später, ja, wieso soll ich dann eigentlich noch arbeiten? Wieso denn? Ich arbeite, aber von dem Geld kann ich mir dann sowieso kein Auto mehr kaufen oder darf es nicht. Oder das Auto wird mir so unschmackhaft gemacht, dass ich es nicht mehr fahren kann. So. Also da passt was nicht. Da werden die Leute vor oder später sagen, ja, dann gehe ich doch nicht mehr schaffen, ich bin doch nicht doof. Wenn ich sowieso nur Bahn fahren kann, ja, weil Klima, so wer der Politiker selbst weiter in die S-Klasse nimmt, natürlich, wieso soll ich mich denn eigentlich noch anstrengen? Das heißt, das Leistungsprinzip kommt da an seine Grenzen. Damit möchte ich nicht sagen, dass man nicht vielleicht im Rahmen der Klimapolitik darüber diskutieren kann, ob man den individuellen Autoverkehr reduziert. Aber da muss es eben einhergehen mit einer größeren gesamtgesellschaftlichen Vision. Da muss ich eben auch mal das Leistungsprinzip hinterfragen. Da müsste ich vielleicht so sagen wie, ja, als Beispiel, wir müssen halt irgendwie den Konsum ein bisschen deckeln, wegen Klima und so weiter. Aber dafür denken wir auch Arbeit neu. Also lieber Bürger, in Zukunft S-Klasse ist vielleicht nicht mehr so das Ding, aber dafür arbeitest du vielleicht auch nur noch 20 Stunden die Woche. Also irgendwie die große Vision, in der man die Dinge, die aktuellen Herausforderungen einbetten kann, die fehlt vollkommen. Das ist ein, meines Erachtens, Rumgepfusche an Teilen. Da mal irgendwie und dann hinten rum genatscht. Übrigens genauso wie bei der Corona-Impfpflicht. De jure gab es nie eine Impfpflicht vom Gesetz. Also keine allgemeine. Aber de facto halt schon. Und das ist auch so was, wo ich mich als Bürger dann irgendwo übergangen fühle. Wenn die Politik vorhat, Autos zu verbieten, dann soll sie es per Gesetz machen. Und dann kann ich vom Verfassungsgericht dagegen klagen, als Beispiel. So Und nicht durch da eine 40er-Zone, hier ein Parkverbot, dort 30 und dort äh, Dieselverbot und so weiter und so fort, sondern durch das Portal der Demokratie, so dass es jeder sieht und sich auch jeder gegen wehren kann. Zu der Dieselthematik. Ich blende es nochmal ein. In Stuttgart ist ja seit längerem schon ein Verbot für ältere Dieselfahrzeuge. Und als es damals kam, habe ich auch in der Demonstration teilgenommen und zu dieser ganzen Thematik Folgendes gesagt. Das ist der erste Punkt, der mich persönlich massiv stört: dass rechtschaffene Dieselfahrer plötzlich einen Zündenbock für vermeintliche Luft herhalten müssen. Das ist meiner Meinung nach diskreditierend und respektlos. Die Politiker damals, die zum Teil heute noch im Amt sind, haben es meiner Meinung nach schlicht versäumt, ihre eigenen Vorgaben und Gesetze miteinander abzustimmen. Als sie den Grenzwert von 40 Mikrogramm damals, meiner Meinung nach ohne ihn ausreichend zu hinterfragen, einfach von der WHO übernommen haben, haben sie es versäumt, sich zu fragen, ob dieser theoretische Wert mit den von ihnen zugelassenen Fahrzeugen in den deutschen Städten überhaupt realisierbar ist. Und hätten sie das getan, dann wären sie entweder zu dem Ergebnis gekommen, dass der Grenzwert utopisch ist, oder aber, dass stärkere und strengere Vorgaben an die Industrie nötig gewesen wären. Hier hat die Politik um es mal ganz klar zu sagen, ein Fehler gemacht. Nun sind Fehler ja menschlich. Wir alle sind nicht frei davon. Und es geht mir nicht darum, Politiker pauschal hier in die Pfanne zu hauen. Aber es grenzt schon an Arroganz, andere, die überhaupt nichts dafür können, für die eigenen Fehler bluten zu lassen. Denn mein Verständnis von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit Ungerechtigkeit beinhaltet, dass derjenige, der einen Fehler macht, für diesen Fehler einsteht und eben nicht die anderen. Schli Schließen möchte ich meine Rede mit dem Sprichwort Wer will, findet Wege, und wer nicht will, findet Gründe. Politiker, die die Ungerechtigkeit die diesen Fahrverbote beheben wollen, die werden Wege finden und diejenigen, die das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, werden Gründe finden, warum man die Messstation nicht überprüfen kann, warum Hardware-Machrüstungen nicht möglich sind und, und, und. Und ich persönlich meine, dass wir Politiker genau daran messen sollten, ob sie Wege oder eben Gründe finden. Und wir stehen heute hier, weil wir Wege sehen wollen und es satt haben, immer dieselben Kunde zu hören. Ja, das waren so die wesentlichen Punkte, warum ich meine, dass Politiker so unbeliebt sind. Nochmal, ich möchte nicht gegen Politiker bashen. Ich finde, die Rolle des Politikers ist eine unglaublich wichtige in der Gesellschaft, keine Frage. Deswegen ist es ja so schade, wenn sie durch, meines Erachtens, so vermeidbare Dinge, wie ich eben aufgezählt habe, sich immer unbeliebter machen weil irgendwann wird, wird's halt, geht die Sache halt nach hinten los. So. Und deswegen ist auch mein persönlicher Appell an die Politiker, einfach diese eben genannten Punkte zu berücksichtigen und dann auch mehr Akzeptanz zu haben. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für dein Zusehen. Würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Wünsche dir
2: für die folgende Woche alles Gute und bis nächsten Sonntag. Bis dahin.